0: Inmiddels zijn we ongeveer halverwege deze serie over de Bijbel. En als u al wat langer luistert, dan weet u dat we afwisselen tussen boeken uit het Oude en het Nieuwe Testament. Vandaag gaan we terug naar het Oude Testament en we maken een begin met het boek Spreuken. Een heel ander soort boek dan de brief aan de Efeziërs die we hiervoor behandeld hebben. Corveda begint zometeen met een aantal algemene dingen over dit Bijbelboek Spreuken en gaat vervolgens de komende weken dieper in op de verschillende hoofdstukken. Spreuken is een boek vol wijsheden van de meest wijze man die ooit op aarde heeft geleefd, koning Salomo. Hij vroeg, en kreeg, van de heren grote wijsheid om het volk van God te leiden. Een deel daarvan is bewaard gebleven tot nu toe. En verrassend genoeg bevatten deze spreuken ook voor ons, mensen uit een hele andere tijd en cultuur, Levenswijsheid, waar we mee aan het werk kunnen. Het accent ligt op praktische wijsheid in de omgang met elkaar als mensen. Spreuken gaat niet zozeer in op de verzoening tussen God en de mens, maar op wat daarna komt. Hoe leef je als mens van God en hoe ga je met elkaar om? In dit boek gaat het erom hoe een gelovige, die God wil dienen, moet leven... Spreuken is een heel praktisch boek, met veel spreuken die op het eerste gezicht los van elkaar staan. En het is de moeite waard om deze uitspraken rustig te overdenken. Elke dag één of misschien een paar spreuken lezen en overdenken is een mooie manier om het boek door te gaan. In dit programma is dat niet mogelijk, maar misschien heeft u zelf de gelegenheid om de komende tijd het hele Bijbelboek te lezen. En ik hoop dat dat samen met de achtergronden uit deze serie De Bijbel Door een zegen voor u zal zijn.
1: Wie het Bijbelboek spreuken doorleest, kan dubbele gevoelens krijgen. Soms word je geraakt door indringende woorden van wijsheid, maar meermalen kan de samenhang tussen de zinnen je ontgaan. Ook kan een lezer zich erover verbazen dat sommige spreuken erg eenzijdig zijn of elkaar tegenspreken. De ene keer moet je de dwaas antwoorden naar zijn dwaasheid, en de andere keer moet je dat juist niet doen. Het Bijbelboek zelf benadrukt het grote belang van levenswijsheid, maar het lijkt erop dat in onze tijd in de christelijke kerk of gemeente weinig aandacht aan die wijsheid wordt geschonken, er is vaak verlegenheid met de korte, soms simpel aandoende uitspraken. De Hebreeuwse naam voor het Bijbelboek wordt in het algemeen vertaald met spreuken van Salomo. Het zijn de eerste twee woorden van het Bijbelboek. Het eerste woord staat in het enkelvoud en betekent spreuk of gelijkenis. De wijze koning Salomo is het grote voorbeeld van de Israëliet die spreuken gebruikt. In 1 koningen 4 vers 29 32 en 34 lezen we: God gaf Salomo grote wijsheid en veel begrip. Bovendien was hij een man met een brede belangstelling. Hij was de maker van 3000 gezegden en schreef in totaal 1005 liederen. En koningen van vele landen stuurden hun ambassadeurs naar hem toe om hem om raad te vragen. Met deze informatie hoeft het ons niet te verbazen, dat het bijbelboek de naam van Salomo draagt. In de Griekse vertaling van het oude testament, de Septuaginta, draagt het bijbelboek de naam spreuken of gelijkenissen. In de Latijnse vertaling, de Vulgata, is dit Griekse woord weergegeven met proverbia, dat het beste kan worden vertaald met spreekwoorden. Daarbij gaat het om kernachtige woorden van wijsheid. Met betrekking tot de verschillende bronteksten moeten we zeggen, dat de verschillen tussen de Hebreeuwse en Griekse overlevering vrij groot zijn. Wat zijn die verschillen? Als eerste is te noemen, dat er onderling afwijkende verzen zijn. In de Hebreeuwse tekst van Spreuken 25 vers 14 staat, Wolken en regen zonder wind zijn een man die zich roemt in een leugen gaven, maar de Griekse vertaling heeft, Iemand die zich laat voorstaan op de vrijgevigheid die hij niet bezit, is als een veelbelovende wolkenpartij, waaruit geen druppel regen valt. Een tweede verschil is dat de Griekse vertaling een langere tekst heeft. De Septuaginta telt ongeveer 130 spreuken meer, en in 30 gevallen is er een versdeel toegevoegd. Een derde verschil is dat de rangschikking van de laatste hoofdstukken afwijkt. Ter verklaring van de verschillen, zijn er globaal twee mogelijkheden. De eerste is, dat de Septuaginta een belangrijke tekstgetuig is, die in veel gevallen oorspronkelijker is dan de Hebreeuwse tekst. De tweede mogelijkheid is, dat de Septuaginta nogal vrij met de traditie is omgegaan, waardoor de Hebreeuwse tekst de voorkeur verdient. Ter verdediging van de mening dat de Hebreeuwse tekst de voorkeur verdient boven de Septuaginta, zijn de volgende argumenten in te brengen. Uit tekstkritisch onderzoek is bekend, dat de kortere lezing in het algemeen de betere is. Een latere uitbreiding wordt meestal waarschijnlijker geacht dan een weglating. De Hebreeuwse tekst is korter dan de Griekse. En alleen al daarom is het vermoedelijk een betere lezing. Een tweede regel van het tekstkritisch onderzoek is, dat de moeilijke lezing meestal de betere is. De Hebreeuwse tekst is moeilijk, terwijl de Griekse verduidelijkend is. Daarom kan de Hebreeuwse tekst ook een betere zijn. Naast deze twee algemene argumenten zijn ook nog andere te noemen. De afwijkende rangschikking van de hoofdstukken 30 en 31 valt te verklaren uit het feit dat de Septuaginta deze hoofdstukken ziet als geschreven door Salomo. In de Hebreeuwse tekst zijn deze hoofdstukken afkomstig van andere schrijvers namelijk Ager en Lemuel, daarbij zijn ze ook ingevoegd als bijlagen. De Septuaginta geeft deze passages een plaats tussen eerdere hoofdstukken, daarmee lijkt het erop, dat we met een harmonisatie te maken hebben. De prioriteit van de Hebreeuwse tekst wordt de laatste tijd ook onderstreept door de overeenkomsten met twee kleine fragmenten van het bijbelboek Spreuken, die in Qumran zijn gevonden. Deze fragmenten laten geen grote verschillen met de Hebreeuwse tekst zien. Op grond van deze argumenten gaat onze voorkeur uit naar de Hebreeuwse tekst. Daarom ga ik bij de uitleg zoveel mogelijk uit van het Hebreeuws en niet van het Grieks uit de Septuaginta. Afwijkende lezingen tussen beiden zal ik beknopt weergeven. Spreuken kan worden aangeduid als een lerend of onderwijzend bijbelboek waarin een wijze, ervaren koning aan jongere levenswijsheid doorgeeft. Van dergelijke boeken zijn er talloze voorbeelden in de oudheid. Er zijn formele overeenkomsten tussen spreuken en oosterse didactische literatuur. Maar dat betekent niet dat de teksten inhoudelijk aan elkaar gelijk zijn. Hoewel in het verleden de overeenkomsten wel eens zijn benadrukt, wordt tegenwoordig breed erkend dat er grote inhoudelijke verschillen bestaan. Bijbeluitleggers erkennen in toenemende mate, dat spreuken diepgaand doortrokken is van het geloof in de God van Israël, hoewel het verbond niet veel wordt genoemd. Na de spreuken van Salomo zijn, voor zover bekend, binnen de Joodse literatuur twee andere spreukencollecties geschreven. De eerste is afkomstig van Jezus, de zoon van Sirach, en heet Wijsheid van Jezus Sirach. Rond 180 voor Christus heeft hij in Jeruzalem zijn boek in het Hebreeuws geschreven en rond 132 voor Christus is het werk door zijn in Egypte verblijvende kleinzoon in het Grieks vertaald. De Griekse tekst is, net als preuken, voorzien van een proloog. De tweede tekst is in de periode na 200 voor Christus in Egypte vervaardigd en heet Wijsheid van Salomo. Deze spreukencollectie is toegeschreven aan koning Salomo, maar dat lijkt een literair bedenksel te zijn. Het in het Grieks geschreven boek had tot doel de geloofsgenoten te wapenen tegen de buitenlandse invloeden die de joden van die tijd bedreigden. Deze boeken zijn in de Septuaginta opgenomen en staan bij ons bekend als deuterocanonieke of apokrieve boeken. Er is een grote diversiteit aan standpunten over het auteurschap en de datering van het bijbelboek spreuken. Daarbij gaat het van een datering in de tijd van Salomo, in de tiende eeuw voor Christus, tot de Hellenistische of Griekse periode, in de derde eeuw voor Christus. Ook treft men er tijdsverschillen aan. Sommige delen van het bijbelboek zijn ouder en andere zijn later toegevoegd. De joodse en christelijke traditie neemt aan, dat het bijbelboek spreuken van de hand van Salomo is. De opvatting, dat het hele bijbelboek door Salomo is geschreven, treffen we in latere tijd aan in de kanttekeningen op de Statenvertaling. Men gaat er dan vanuit, dat Agur en Lemuel andere namen voor Salomo kunnen zijn. Tot aan het begin van de negentiende eeuw schrijven de meeste bijbeluitleggers heel spreuken, behalve de laatste twee hoofdstukken, Toe aan Salomo. Met betrekking tot de datering van de eindcompositie kunnen we zeggen dat op grond van Spreuken 25, vers 1 we kunnen stellen dat deze eindcompositie van Spreuken niet voor Hiskia kan hebben plaatsgevonden. Het is mogelijk dat Spreuken 1 tot en met 24 tot stand kwam in de 10e of 9e eeuw voor Christus, terwijl Spreuken 25 tot en met 29. Rond 700 voor Christus werd toegevoegd aan het hoofddeel. Wanneer de eindreducteur spreuken 30 en 31 toevoegde, is onbekend. Het moet uiteraard zijn geweest voor de afsluiting van de Oud-testamentische kanon, uiterlijk in de derde of tweede eeuw voor Christus. Aangezien wij ervan uitgaan dat spreuken 31 door een koning uit Israël is geschreven is een afsluiting van de eindcompositie voor 586 voor Christus aannemelijk. Met betrekking tot de hoofdstructuur van het bijbelboek spreuken, ga ik uit van een structuur, waarin spreuken 1 tot en met 24 wordt opgevat als eenheid en bestaat uit een proloog en een hoofddeel. Ook spreuken 25 tot en met 29 zie ik als een afzonderlijke eenheid. In de zoektocht naar de fijnere structuur van de verschillende delen van spreuken, bestaat er in het oudtestamentische onderzoek geen eenstemmigheid, hoewel in de laatste jaren wel een tendens opkomt, die de samenhang tussen de verschillende delen meer waarneemt. In de eerste negen hoofdstukken is de opbouw het eenvoudigst vast te stellen. Ter verduidelijking van de problematiek van de structuur van de verschillende delen, begin ik met een behandeling van de spreuk, als de belangrijkste stijlvorm. Het boek Spreuken kent als stijlvorm een korte kernachtige spreuk, die het karakter heeft van een spreekwoord of gelijkenis, ook wel een leerzaam gedicht of leerdicht genoemd. Het woord kan vertaald worden met spreuk en gelijkenis. In Ezekiel 17 staat een voorbeeld van een spreuk in de vorm van een gelijkenis. Het is een langere tekst met een uitvoerig verhaal in de vorm van een gelijkenis over arenden en bomen. In die zin zullen we spreuken 1, vers 8 tot en met 19 moeten opvatten als een spreuk in de betekenis van een uitgebreide gelijkenis. Een ander voorbeeld is psalm 78, de op één na langste psalm, die in zijn totaliteit als een leerzaam gedicht of leerdicht wordt aangeduid. Soms kunnen personen als Sal en Job tot een spreekwoord of een spreuk worden. Dat kan ook gelden voor een groep mensen als de Israëlieten. Bij personen of groepen wordt meestal met spreekwoord vertaald. Zij worden door dingen die hen overkomen of die ze doen, tot personen die, in dit geval, model staan voor iets verkeerds. Door een gelijkenis wordt aan anderen een voorbeeld voorgehouden en een les geleerd. Uit dit alles blijkt, dat het Hebreeuwse woord voor spreuk een verzamelnaam is voor spreuken als spreekwoorden en gezegden, onderwijskundige liederen en gelijkenissen, psalmen en toespraken. Het gaat om het overdragen van wijsheid. Door middel van deze spreuken werd levenswijsheid aan leerlingen doorgegeven. Vaak worden gebeurtenissen of zaken uit het dagelijkse leven gebruikt, om een morele les te leren. Meermalen speelt herhaling een rol in de poging, anderen iets te leren en hen te overtuigen. Soms zijn de spreuken scherp en eenzijdig, om de hoorders en lezers te prikkelen. De proloog, spreuken 1 tot en met 9 kenmerkt zich door een aantal specifieke stijlmiddelen. In de eerste plaats is nergens het herhalend parallelisme zo consequent doorgevoerd als in de proloog. In een herhalend parallelisme vormt het tweede versdeel een herhaling van het eerste, zodat hetzelfde nog een keer met andere woorden wordt gezegd. Een voorbeeld hiervan is spreuken 1 vers 20. De wijsheid is niet moeilijk te vinden en wordt als het ware van de daken geschreeuwd. Een ander kenmerk van spreuken 1 tot en met 9 zijn de leerdichten. Een leerdicht of een leerzaam gedicht kenmerkt zich door een vaste formulering van de inleiding. Steeds staat er als aanhef, mijn kind of kinderen of mijn zoon of zonen. Een voorbeeld hiervan is Spreuken 4, vers 20. Luister naar mij, mijn zoon, en stel je open voor wat ik zeg. Een specifiek literair stijlmiddel vinden we in drie gedeelten, Waarin niet de vader zijn zoon oproept om te luisteren, maar waarin Salomo verpersoonlijk de verpersoonlijke wijsheid introduceert, die luidkeels en openlijk het woord richt tot alle toehoorders. In spreuken 9 heeft ze de verpersoonlijkte dwaasheid of onverstandige als tegenhanger. Ten slotte treffen we steeds het thema van de tweedeling aan. Voortdurend hanteert de schrijver het beeld van de weg of het pad, dat gecombineerd wordt met tegenstellingen, zoals wijsheid tegenover dwaasheid, leven tegenover dood, recht tegenover krom. Soms wordt er ook gewerkt met tweedelingen in de vorm van gedichten. Dit gebeurt in het dubbelgedicht van de wijsheid en de dwaasheid in Spreuken 9. De precieze indeling van spreuken 1 tot en met 9 is omstreden en er bestaat geen uniformiteit in de benadering. Het meest erkende, globale onderscheid is tussen het opschrift en het doel van het Bijbelboek, de proloog en de epiloog. Voor een verdere indeling van de Bijbeltekst is het van belang aandacht te hebben voor de specifieke stijlkenmerken en deze te betrekken bij de indeling. Dit geldt voor de afbakening van de leerdichten en de vermaningen. De proloog zet de lezer aan tot een keuze voor dwaasheid en wijsheid. Dit wordt gedaan door te waarschuwen tegen de verleidingen, die iemand op de levensweg tegen kan komen. Tevens wordt door de toespraken van de wijsheid aangegeven, dat haar weg de beste is. De proloog heeft ook tot doel, de lezers te bepalen bij het belang van de uitgebreide collectie spreuken, die volgt. Zorgvuldige kennisnamen van de wijsheid die daarin is geformuleerd, behoedt mensen voor de ondergang. Door te spreken over de hoge ouderdom van de wijsheid en door goddelijke trekken aan haar toe te kennen, wordt gecommuniceerd dat in haar de weg naar het leven is te vinden. Twee zaken ontvangen nadruk overspelige vrouwen die een jonge man proberen te verleiden en samensweerders die hem trachten aan te zetten tot misdaad. Het zijn de meest verraderlijke verleidingen die jongeren op hun pad tegen kunnen komen. In het hoofddeel, spreuken 10 tot en met 31 worden nog veel meer gevaarlijke dingen beschreven. Spreuken tien tot en met 31 verschilt in een aantal opzichten van de proloog. De eerste negen hoofdstukken worden gekenmerkt door het herhalend parallelisme, maar de hoofdstukken 10 tot en met 15 en 28 en 29 vooral door het tegengesteld parallelisme. Terwijl in de eerdere hoofdstukken tegenstellingen tot uiting werden gebracht op het niveau van verzen of in grotere delen van een gedicht, gebeurt dit in het hoofddeel in afzonderlijke spreuken. Een voorbeeld is Spreuken 15 vers 2. Een verstandig mens weet zijn kennis goed te vertolken, maar de woorden van een zot zijn een bron van dwaasheid. Een andere stijlvorm is de gelijkenis, waarin de eerste helft iets uit het alledaagse leven wordt weergegeven, terwijl de tweede helft een morele uitspraak bevat. Een voorbeeld is Spreuken 26 vers 2. Zoals een mus wegvladdert en zoals een zwaluw vliegt, zo zweeft een ongegronde vervloeking weg. Hij komt niet uit. Nog een andere stijlvorm is de beter-dan-vergelijking, waarin een vergelijking tussen twee zaken het een als beter wordt beoordeeld dan het ander. Een voorbeeld is Spreuken 21 vers 9. Het is beter op een hoek van het platte dak te wonen dan in één huis met een ruziezoekende vrouw. Een andere regelmatig voorkomende stijlvorm is het raadsel. Daarbij moeten we bijvoorbeeld denken aan getallen en opsommingen in enkele spreuken van Ageur. Deze spreuken worden ingeleid met een schema van minstens twee op een volgende getallen, waarin een raadsel wordt gepresenteerd. Daarna volgt een oplossing door middel van een opsomming van een aantal zaken. We vinden er een voorbeeld van in spreuken 30, vers 15 en 16. Het raadsel lezen we in vers 15. De bloedzuiger heeft twee dochters. Ze zijn onverzadigbaar en willen steeds meer. Drie dingen zijn absoluut niet te verzadigen. Voor de volgende vier dingen is het nooit genoeg. De oplossing van het raadsel lezen we in vers 16. Het graf, een onvruchtbare baarmoeder. De aarde die nooit genoeg water heeft en het vuur. Geen van die vier zegt ooit: nu is het genoeg. Als we nadenken of op zoek gaan naar een structuur of lijn in het Bijbelboek spreuken, dan is het mogelijk een structuur te ontdekken in spreuken 1 tot en met 9. Maar problematisch in de andere hoofdstukken van het Bijbelboek. Dit komt omdat in de hoofdstukken 10 tot en met 29 en 30 en 31 vooral losse delen staan. In het recente onderzoek van het Oude Testament... is discussie ontstaan over de vraag... of er toch samenhangende delen zijn aan te wijzen. Het feit dat het onderzoek naar de structuur... en samenhang van het Bijbelboek spreuken... nog sterk in ontwikkeling is... maakt duidelijk dat het niet eenvoudig is... een samenhang te ontdekken of aan te wijzen. Een vorm van ordening is aanwijsbaar in de rangschikking van twee teksten in paren, waarbij twee spreuken ongeveer hetzelfde zeggen. We vinden daarvan een voorbeeld in spreuken 25, vers 16 en 17. Hebt u honing gevonden? Eet dan niet meer dan uw lust, anders gaat het u misschien tegenstaan en spuugt u het weer uit. Loop bij uw naaste de deur niet plat, anders krijgt hij misschien genoeg van u en gaat u haten. Het belangrijkste ordeningsprincipe in spreuken 10 tot en met 29 is een verbondenheid in thema's. Daarbij is sprake van een groep van minimaal twee spreuken, die over hetzelfde onderwerp spreken en vergelijkbare kernwoorden hebben. Daarbij moeten we bedenken dat deze spreuken wel met elkaar verbonden zijn, maar waarbij de logica van de volgorde voor ons niet altijd onmiddellijk is te begrijpen. Er is een associatie, een verbinding en een juiste volgorde, maar dat is in de bedoelde spreuken voor ons niet altijd helder. Ik geef een voorbeeld uit spreuken 26, vers 1 tot en met 12. In vers 1 lezen we, eer past net zo min bij een dwaas, als sneeuw past bij de zomer en regen bij de oogsttijd. Of vers 3, de zweep is er voor het paard, het bid is er voor de ezel... En de roe is er voor de rug van de dwaas. De overeenkomsten liggen in een vergelijkbare structuur en niet in de inhoud. In spreuken 26 vers 3 zet de auteur van de spreuk de opsomming van spreuken 26 vers 1 voort. Bij de uitleg van het Bijbelboek Spreuken houden we een indeling aan die gebaseerd is op inhoudelijke argumenten. Daarbij zullen we soms gebruik maken van het werk van vooraanstaande bijbeluitleggers. Daarbij zien we de uitspraken van de wijzen, in spreuken 22 vers 17 tot en met 24 vers 34 als onderdeel van de collectie van Salomo. Daarmee worden de opschriften van spreuken 22 vers 17, 24 vers 23 en spreuken 10 vers 1 behandeld als subtitels. De woorden zijn dan door Salomo verzameld en ingebracht in zijn compositie van eigen spreuken. In veel bijbelcommentaren wordt de theologie van het bijbelboek spreuken gezien als afwijkend ten opzichte van de meeste andere oud Testamentische bijbelboeken, omdat zaken als gods optreden tijdens de uitocht, het verbond en de rest van de geschiedenis van Israël ontbreken. Ook het aspect van de verlossing van een mens door de heren lijkt in eerste instantie afwezig in spreuken. Wel is er aandacht voor de heren als schepper. Hij zou een soort kosmische orde hebben geschapen, die op een min of meer autonome wijze bestaat. Een mens kan de door God gegeven wereldorde in hoge mate doorgronden. Daarmee is een positievere mensvisie gegeven dan bijvoorbeeld bij de profeten. Maar er kan ook op een andere manier met de theologie van het Bijbelboek spreuken worden omgegaan. Een manier waarbij meer wordt gelet op de overeenkomsten met de andere Bijbelboeken van het Oude Testament. Bijvoorbeeld in relatie tot zegen en vloek van het verbond. Van belang is ook dat de wijsheid in spreuken 1 met goddelijke autoriteit spreekt en mensen stelt voor de keuze tussen leven en dood. In Spreuken ligt het accent op praktische levenswijsheid in het intermenselijke verkeer. Daarom is het niet zo verwonderlijk, dat er geen afzonderlijke aandacht is voor de verlossing en het verbond met de Here, maar het verbond en de verlossing zijn wel verondersteld. In het boek Spreuken gaat het erom hoe een gelovige die ontzag heeft voor de Here moet leven. De opvoeding en levenspraktijk worden uitgewerkt, in het verlengde van de door God gegeven Torah-wetten. Het gaat om een beoordeling van het aardse leven van een mens door de ogen van wijzen, die de heren vrezen, met name Salomo. Hij heeft zijn wijsheid niet van zichzelf, maar ontvangen van de heren door de heilige geest. Deze levenswijsheid heeft niet zozeer betrekking op het leven met de heren, als wel met het dagelijks leven voor zijn aangezicht. In de volgende uitzending lezen we spreuken 1 vers 1 tot en met 5.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342...